0: Hi there! Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Let op je toon. Pas je Engelse taal aan om beter over te komen. Part 1. Mijn naam is Anneke de Rijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af, zodat jij ook internationaal, met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. Taal is ontzettend belangrijk, waar en in welke situatie dan ook. Dat vind jij vast ook, anders was je deze podcast natuurlijk niet aan het luisteren. Maar denk jij dat je het zakelijk Engels wel onder de knie hebt als je de grammaticaal regels kent en je prima verstaanbaar kunt maken? Voor een groot deel heb je natuurlijk gelijk, maar luister toch maar eens naar het volgende voorbeeld. We have to hire someone new. Come to my office at 3 pm to talk about this. Grammaticaal is er niets mis met deze zin en de woorden kloppen ook. Maar. Wat dacht je van de volgende verwoording? I think it might be a good idea to hire someone new to join our team. How about sitting down to talk this through? Would 3 p.m. in my office work? Je hebt waarschijnlijk meteen gemerkt dat het tweede voorbeeld een stuk zachter, vloeiender en beter overkomt. Hopelijk merk je door dit voorbeeld dat er dus, ondanks dat de betekenis van een boodschap precies hetzelfde is, grote verschillen zitten in hoe je iets overkomt aan de hand van de manier waarop je het formuleert. Hierdoor houd je de sfeer niet alleen gemoedelijk voor klanten... maar zorg je er ook voor dat je een goede band onderhoudt... met je collega's, je baas en de mensen die je aanstuurt. Een tijd geleden ben ik hier overigens wat dieper op ingegaan... bij de podcast Business English Socializing, part 1 en part 2, waarin ik je het geheim van socialize heb verteld... en je hebt uitgelegd hoe je met socializing skills het beste uit een zakkelijke conferentie haalt. Vandaag ga ik echter in op een aantal praktische tips... waardoor jij gemakkelijker je zinnen op een andere manier formuleert... wat aansluit bij het voorbeeld dat ik je eerder gaf. Het eerste praktische voorbeeld dat ik je graag meegeef is... let op de modal verbs. Deze belangrijke woordgroep, die we in het Nederlands modale hulpwerkwoorden noemen... bestaan in het Engels bijvoorbeeld uit de woorden might, would en must... Waarom deze woorden zo belangrijk zijn? Naast betekenis dragen deze woorden een soort macht bij ze. Luister maar eens naar de volgende voorbeelden. You must come into my office today at 2 p.m. You should come into my office today at 2 p.m. You could come into my office today at 2 p.m. Zoals je misschien hoort, is die eerste zin met must bijna een bevel, terwijl de zin met could veel minder krachtig of heftig overkomt. Toch wordt het woord must heel veel, en ik denk zelfs te veel, gebruikt in de Engelstalige zakenwereld. Tijd om hier veranderingen te brengen. Maar hoe zit dat dan precies met modal verbs? Je kunt ze eenvoudig groeperen aan de hand van hoe sterk ze overkomen. Ik ga het je hiernaar uitleggen, maar kijk vooral ook naar het schema en het podcastartikel op de website voor een duidelijk overzicht. Must Have to en need to zijn het sterkst en laten eigenlijk geen enkele keuze over voor je gesprekspartner. De modale hulpwerkwoorden die daarna komen zijn might, may, can, should, could en het minder vaak voorkomende ought to. Deze zijn minder krachtig dan de vorige woorden en kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor aanbevelingen, suggesties en advies. Als laatste komen woorden zoals can, will, could en would aan de beurt die je kunt gebruiken voor een verzoek of vraag. Zoals je hebt gehoord in het eerdere voorbeeld... kun je aan de hand van je keuzes van modale hulpwerkwoorden... de toon van je Engelse statement veranderen. Met name in het Engels is bewust nadenken over welk hulpwerkwoord je gebruikt heel erg belangrijk. Nederlanders zijn doorgaans enorm direct... maar in het Engels worden opmerkingen vaak minder krachtig gemaakt als beleefdheidsvorm. Onthoud dus dat zelfs als je een krachtig idee over wil brengen je het best een minder krachtig modaal hulpwerkwoord kunt gebruiken. Luister maar eens naar het volgende voorbeeld. Stel, je bent aan het werk aan een project samen met iemand hogerop. Voor het afronden van het project is het belangrijk dat je collega bepaalde informatie aanlevert. Je zou kunnen zeggen, you need to give me that information. Maar dan klinkt het bijna als een bevel. En dat wil je niet. Wat je in plaats daarvan zou kunnen zeggen is, we really should take a look at that additional information you said you have. Of that additional information is important, could you maybe take a look at it today? Op die manier klinkt het door de keuze van het modale hulpwerkwoord, alsof je je collega een keuze heeft. Hier kom je een stuk beleefder over, je hebt een prettige toon en je onderhoudt een goede band met je collega. Het tweede praktische voorbeeld is hier nauw mee verbonden en geeft te maken met imperatives. In het Nederlands noemen we dit gebiedende wijs en zijn zinnen zoals doe het raam dicht of Actief die eens. Imperatives worden als onbeleefd en zelfs onbeschoft gezien, al helemaal in het Engels. De oplossing om zulke imperatives te voorkomen is, gebruik modal verbs en het woordje please. De toon van een zin zoals close the window verbetert enorm als je er could you please close the window van maakt. Zo zie je maar weer, setting the mood met de toon van de manier waarop jij je, je zinnen formuleert is enorm belangrijk. Het is echt belangrijk dat je hier zelf bewust mee aan de slag gaat. Misschien kun je je nog wel herinneren dat je je ouders vroeger wel eens vertelde om alsjeblieft toe te voegen aan je vraag. Maar collega's, supervisors en klanten doen dat natuurlijk niet. Ze zullen sneller afgeschrikt of beledigd zijn en dat is natuurlijk niet wat je wilt. Zou je graag meer informatie over modale hulpwerkwoorden willen? Dan raad ik je ons blogartikel You Can, Could and Should Know About Modal Verbs aan. De link vind je in het podcastartikel op de site. Ben je benieuwd geworden naar meer tips om je taal aan te passen, zodat je zachter, vloeiender en beter overkomt? Over twee weken komt deel 2 van deze podcast uit. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.